0: Me engaña, pero no tengo pruebas. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a hablar cuando tengo una pareja. Sé que me engaña, pero no tengo las pruebas. ¿Cómo afronto esa situación? Voy a darte una perspectiva diferente. Yo había creado un episodio parecido en este canal que se llamaba Siento que mi novio me engaña, pero no tengo pruebas. En ese episodio hablábamos de las sospechas cuando sospecho, cuando siento algo. Muchas veces ese sentir es real, muchas veces tenemos esta intuición, vemos pequeñas cosas, nuestro cerebro las detecta como peligro. Pero otras veces puede ser un sesgo, un sesgo de mi inseguridad. Soy tan insegura que veo cosas. Me ha tocado muchas veces leer mensajes, es que se depiló. Y yo digo, ¿qué tiene que ver la depilación con la infidelidad? ¿no? O le encontré un pañuelo rojo en el bolsillo y siento que entonces, este tipo de episodios como el que siento que es muy vago, porque no te puedo decir si sí, lo sientes. Entonces, por eso, muchas veces lo que sentimos es muy subjetivo, puede ser un sesgo o realmente puede ser verdad. ¿Y en dónde está ese límite? Pero bueno, te voy a dejar ese episodio por aquí. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre cuando ya sé, yo sé, ya lo he visto, ya he recibido fotos, ya he visto texto. Que mi pareja me engaña Pero en realidad esos textos han desaparecido Ya no tengo las fotos No puedo decir quién me dijo No puedo decir cuándo lo vi O si le digo cuándo lo vi Pues es los, su palabra contra la mía Y a veces me hace sentir que yo soy la loca Entonces al final ¿Qué hago? Si yo lo sé pero no tengo las pruebas para sacárselas. Recuerden, antes de arrancar, les dejo mis, mis redes sociales en la caja de descripción. Les dejo mi reto gratuito de autoestima para que trabajen esos 7 días de autoestima. Llegan emails, eh, tienen una, una clase por día... Y tienen algunos retos que les he dejado, también tenemos la guía de autoestima, también tenemos el reto para alcanzar metas. y pronto vamos a arrancar con otro reto muy bonito que bueno, muy pronto se los voy a dejar saber. También si quieren eh, sesiones personalizadas también se las voy a dejar el link en la caja de descripción. Estoy segura que me engaña. Cuando hablamos de este tema, porque no quiero que se malinterprete, de que estoy seguro que me engaña, como anteriormente les dije, es porque ya lo he visto. Digamos, ya los escuché hablando, ya, no sé, mi mamá me dijo que lo vio y me mostró una foto, pero no quiero meter a mi mamá de por medio en el problema. Quizás le encontré unos mensajes, pero cuando se los fui a decir había borrado los mensajes. O sea, pueden ser muchas cosas, pero en las que ya yo tengo la certeza de que la infidelidad se está dando, de que mi pareja está teniendo algo extramarital o afuera de nuestra relación y quiero enfrentarlo y quiero que él se dé cuenta que yo ya lo sé. Ustedes me cuentan y me dicen, Violeta, es que yo lo conozco, yo sé que él me va a decir que es mentira, yo sé que él me va um, a decir que es mi culpa, yo sé que se va a hacer la víctima. Ustedes conocen muy bien a sus parejas, entonces están con esa sensación y dicen, yo quiero Tener las pruebas, para que él no pueda retractarse, para que él no pueda mentirme y para que lo acepte y me lo diga en mi cara. ¿Verdad? Muchas veces nos sentimos de esa forma. Pero yo quiero que tú entiendas que no necesitas las pruebas. Pero sí hay casos en los que es importante tener pruebas. Por ejemplo, en casos legales, en la custodia de los hijos, en parte monetaria, en la parte de la pensión de los hijos. Muchos países, no todos, pero sí muchos, van a pedirte o exigirte de que muestre... De que esa persona te ha engañado para que la parte del divorcio sea más rápida. Creo que aún en el caso este muy farandulero de Shakira, sí me pareció escuchar de que ella estaba utilizando algunas pruebas que ella había encontrado de la infidelidad de su expareja para poder tener la custodia de sus hijos. Entonces, en estos casos, muchas veces tener pruebas te puede ayudar a ti para... Eh, Hacer mucho más rápido el proceso de divorciarte sin, en caso que quieras divorciarte o te va a ayudar a conseguir algo que sea a nivel legal, la custodia de tus hijos y demás. Yo quiero que te quede algo claro. Las pruebas no son algo determinante para que alguien te diga o no te diga la verdad. Puede que tú tengas las pruebas, que tú tengas la foto y que tú se la muestres y le digas, mira, tengo esta foto tuya. Y esa persona le da la vuelta a la tortilla y te va a decir... En, en muchos casos sucede Eres una acosadora ¿Cómo me pudiste estar siguiendo? Estás mal de la cabeza Y le cambian todo el foco a la conversación Y te hacen sentir muy mal Y te hacen sentir como si tú fueras la obsesionada O muchas veces te van a decir No, esa es mi prima tal O para mentirosos existen muchos Entonces lo que yo quiero que tú entiendas Es que muchas veces esas pruebas No van a hacer que esa persona diga la verdad Muchas veces esas personas Ya se han bloqueado en la cabeza Ya se han puesto en la cabeza de que no voy a decirlo, no voy a decirlo o se autoengañan que ellos van a decir no, 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 no hasta el final. Y se los digo porque conozco muchísimos casos en los que hay pruebas, en los que hay todo. Y la persona que ha sido infiel lo va a negar hasta la tumba. Nunca lo va a aceptar, aunque hayan pruebas, aunque hayan audios, aunque haya de todo. Entonces lo que tienes que comprender es de que las pruebas al final no es de que van a ser de que esa persona hable. En muchos casos puede pasar, en muchos no. Y yo sé que muchas veces yo quiero que mi pareja me deje mentir y veo como la única escapatoria mostrarle en su cara y decirle, mira, tales y tales personas te vieron o mira, esta es la foto o mira, yo te vi. Queremos mostrar esas pruebas, ¿no? Porque sentimos que es la única forma en que nuestra pareja nos puede decir la verdad. Como ya te dije anteriormente, las pruebas no van a hacer que la persona hable. Tampoco te van a dar más poder o menos poder para que tú puedas terminar la relación amorosa. Entonces, es casi una pérdida de tiempo y energía crear una batalla y querer convencerle y querer que lo que lo acepte y a veces sufrimos tanto porque queremos que lo acepte pero acepta yo sé que tú fuiste yo te vi te vi en la cama con tal persona pero esa persona dice no es que estás malentendiendo lo estás mal de la cabeza o sea muchas veces y llegan hasta ese nivel de manipulación, entonces no intentes luchar contra la marea y pierda el miedo de desapegarte de las pruebas. Comunica tus malestar. Primero que todo, digamos de que tú sabes que tu pareja te está engañando, ya le viste, ya le encontraste los textos, es importante que puedas comunicar tu malestar. Al principio quizás no mencionar la infidelidad para abrir el espacio y darle la oportunidad a ver si esa persona va a decir. Eh, lo que siente lo que piensa y lo que está pasando entonces abrir el espacio y decir siento que las cosas no están bien pienso que quizás me estás ocultando algo me gustaría que hablemos eh, sinceramente qué es lo que está sucediendo entre nosotros que comuniques cuál es el malestar que hay y que te abras a escucharlo y a darle la oportunidad a ver si esa persona tiene el coraje de decírtelo ella misma sin que tú tengas que decirle bueno ya sé ya he visto lo que está sucediendo y muchas veces Falta solamente abrir ese espacio, no acusar a la persona, pero abrir el espacio y decir, mira, siento que algo no está bien, creo que algo está pasando contigo, me gustaría que nos sentemos y hablemos. Y que si esa persona muchas veces solamente va a necesitar ese espacio para poder abrirte, abrirse y decir, mira, sabes que sí, estoy teniendo una aventura, no sé qué me pasó. Si esa persona logra abrirse sin que tú le acuses, eso es una señal de que está siendo honesto, de que hay algo ahí. Y créanme, hay muchas personas que han sido infieles, que tienen un remordimiento horrible, que tienen un nivel de estrés tan alto, que muchas veces ni siquiera esperan que la pareja abra este tipo de espacio, sino que corren y lo dicen, mira, ¿sabes qué? Te estoy engañando, porque no consiguen retenerlo, no consiguen. Muchas veces fue solamente un engaño de una vez y esto le continúa remordiendo la conciencia y tienen que hablarlo. Entonces no todos los infieles son iguales y muchas veces cuando tú abres ese espacio, si estás con una persona que está siendo infiel y que tiene este tipo de remordimiento, quizás se va a abrir y te lo va a decir. Pero, ¿qué pasa si tu pareja te hace el gaslighting? Si tu pareja te agarra y te dice, no, estás loca, te lo estás inventando y tú te das cuenta que te está engañando. Entonces, tienes que pasar al siguiente punto de tomar tu decisión. Al final tienes que tomar tu decisión y es la parte más difícil y más desafiante que nosotros podemos encontrar. Cuando estamos en una relación y siempre se los digo, vamos a esperar que la otra persona cambie para que las cosas se arreglen, pero no siempre funciona de esa forma. Y necesitamos realmente evaluar la relación, ver cuáles son los pros, cuáles son los contras, cuáles son los riesgos que se están corriendo, cómo me visualizo dentro de esta relación en cinco años, qué tan abierta está mi pareja para cambiar. Pero eso sí te digo, cuando una persona te engaña digamos, te hace el gaslighting o te miente o intenta encubrir sus mentiras y tú te das cuenta a lo largo del tiempo que esa persona no cambia, es importante que cuando tú realices y tú te des cuenta, cuando tú te des cuenta de que esa persona no va a cambiar, que sea en ese momento en el que te sientes a evaluar y tomes tu decisión y puedas decir, ok, ¿cuántos años más estoy dispuesto a esto? Yo sé que después de una infidelidad muchas personas pueden fortalecer sus matrimonios o sus relaciones. Pero cuando estamos hablando de una relación en la que yo sé que mi pareja me engaña, pero no tengo las pruebas y por no tener las pruebas, pues mi pareja me hace el gaslighting, me hace sentir como que yo estoy loca, me hace muchas veces confundirme. Entonces estamos hablando de una situación muy, muy peligrosa y una situación donde hay violencia. Y recuerda, no tienes que quedarte en una relación porque... No tienes pruebas y te, te sientes como estancada en esa relación porque sabes que te engaña, sabes que te falta el respeto, sabes que te está haciendo el gaslighting, pero como no tienes esa prueba sientes que tu única opción es quedarte en la relación hasta que encuentres pruebas. En realidad no necesitas esas pruebas y tampoco tienes que quedarte en una relación esperando encontrar pruebas para mostrarle lo mentiroso que es y sentir que ahora sí tienes el derecho de salir de la relación. O muchas veces sentimos de que necesitamos esas pruebas tangibles y mostrárselas en las caras para que no sintamos que es nuestra culpa que la relación se está terminando. Porque suele pasar que si esa persona te hace gaslighting en el momento en el que quieras terminar la relación porque sabes que te está engañando, aunque no tienes esas pruebas, la persona se va a hacer la víctima, va a decir que es tu culpa, que un montón de cosas que te va a hacer sentir de que tú eres la culpable y que la relación esté terminando. Pero quiero que lleguen a la conclusión de que una infidelidad no es el único factor para terminar una relación amorosa. Tenemos que ver las metas, tenemos que ver el abuso, que muchas veces no es físico, sino es un abuso psicológico. Tenemos que ver cómo esa relación afecta de forma negativa o positiva en mi personalidad, en mi autoestima. Cómo esa relación está afectando la crianza de mis hijos en caso que tengas hijos. Y tienes que tomar una decisión que te traiga paz. A veces estar en una relación donde sabemos que la persona nos está engañando, donde sentimos que no podemos hacer nada y que desconfiamos y desconfiamos, es una relación que nos trae incertidumbre, que nos trae ansiedad, que nos trae estrés, que no nos hace bien. Entonces tenemos que tomar la decisión de salir de esos tipos de relaciones para poder encontrar esa paz en nosotros, para perder ese miedo o para poder reencontrarnos a nosotros. Y desde ese reencontrarme, que cuando hablo reencontrarme es... Eh, reconocer mis cualidades, reconocer quién soy yo, reconocer qué es lo que me gusta, reconocer qué es lo que estoy buscando en una relación amorosa. Entonces desde ese reconocer, entonces es más fácil para mí escoger una persona que yo pueda confiar y que transmita esa confianza. Y recuerda, tú decides con qué personas estar y con cuáles vale la pena establecer una relación. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.